0: Zu beten. du bist der wahre König, der König aller Könige. Und Merci, darf man zu deiner Schar hören, darf man zu deinen Söhnen und Töchtern sein. Merci, vielmals. Und Merci, darf man jetzt auch einfach aus dem Wort etwas hören, wo du, ja, wo man einfach dürfen der und Gestärkt werden auch gerade für die bevorstehende sind. Merci, vielmals, Kommst du mit dem Heiligen Geist? Redst du zu unseren Herzen? Und ja, bist du einfach da? Und du bist auch bei denen, die heute nicht da sein können, dass sie wirklich auch durch die Predigt hören oder einfach durch das Wissen, dass die Gemeinde sich hier versammeln dürfen, gestärkt und ermutigt sein. Amen. Ja, Doris hat schon angedeutet. Ich denke, niemand ist heute Morgen aufgewacht und hat nicht gewusst, was heute für einen Tag ist. Wir feiern heute das erste Abfeld. Bei uns war es schon voll Aufregung, weil wir ein paar Tage vorher schon den Abfeld-Gesteckparat gemacht haben mit diesen vier Kerzen. Wir hey, dürfen jetzt heute endlich, endlich die erste Kerze anzünden. Genau. Ja, ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich weiss nicht, wie die Abfans was das mit dir macht. Ob du jemand bist, der dich darauf freut. Ob du eher jemand bist, was dich eher stresst. weil alles so noch auf einem könnte zukommen. Oder wenn man für Traditionen hat und das Gefühl hat, wir müssen die vielleicht weitermachen. Oder wo so, oder vielleicht ein wenig ist. Vielleicht macht es dich auch traurig. Weil es auch eine Zeit kann, sein, wo es dich vielleicht an gewisse Sachen erinnert. Es kann sein, dass du einen Verlust erlebt hast und erlebt, Viele Menschen, auch gerade in dieser Zeit, dass das wieder mehr zum Forschen kommt. Es kann auch sein, dass du in deiner Familie, in deinem Umfeld herausfordernden Situationen hast, wo du weißt, es ist gar nicht so einfach. Und gleich kann es aber auch wirklich eine Zeit sein, voller Vorfreude, voller Erwartung einfach auf das, wo wir wissen, auch je dürfen darf man so je- richtig Jesus feiern. Also wir dürfen das ja jeden Tag, aber auch je speziell. Sie wird auch sehr von heutiger Zeit ja sehr beeinflusst. Da ist ja sehr Shopping und alles und Deko wird ja immer wie grösser. Und ähm, das macht auch etwas mit uns. Leider ist so von dem ursprünglichen Gedanken von der Adventszeit Manchmal nur noch sehr wenig zu merken. Eben, wenn man so beschäftigt ist mit so vielem, was man sollte und was man tut. Ich habe mich da ja mal ganz frech danach genommen, dass wir im Arbeiten immer wichtig. Und ich habe gesagt, nein, ich mache da ja nicht mit. Weil für mich ist ich mache eher ein Stress. Und nicht unbedingt so etwas, das ich voller Freude mache, also ich mache es gerne, wenn ich etwas sehe oder wenn ich gerade an etwas laufe. Jetzt den Schwiegereltern letzte Woche ein Gutschein geschenkt zum Wellness, weil sie gerade die Ferien hatten, ich bin mehr so Typ. Und alles anders stresst mich ein bisschen. Und habe ehrlich gesagt noch Freude gehabt, ich wollte öppis zu etwas um Nein sagen, wo ich merke, es stresst mich eher in dieser Adventszeit. Rein. Genau. ja. Ich möchte euch mitnehmen, zuerst am Anfang so einen kleinen Einstieg in die Adventszeit. Rein, so ein paar Traditionen mit euch anschauen. Ich habe es noch ganz spannend gefunden, dass so ein bisschen anzuluegen. Weißt überhaupt für? Also ich denke mal, ihr wisst das. sicher. Ich habe es nicht mehr genau so gewusst. Aber was Advent überhaupt bedeutet, das Wort? Die meisten. Der Er darf jetzt gerne laut sagen. Ja, genau. Ja. Also, unsere äh, Ankunft, genau, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Also. Ähm, und es, soll, es hat dort wirklich so darauf hinweisen, eben auf der Jesus sie sein, auf seine Geburt von Jesus und gleichzeitig auch für uns jetzt in dem Sinn wieder auf die Wiedergeburt. Also auf die Wiederkunft meine ich von Jesus, nicht die Wiedergeburt, die Wiederkunft dass genau in dieser Adventsstimmung sind wir ja jetzt eigentlich auch drinnen. Wir erwarten ja nicht mehr, dass Jesus auf die Welt kommt, der ist ja schon gekommen, aber wir sind jetzt eigentlich in einer, Vor- in einer Adventszeit, in einer Erwartung von der Ankunft, dass Jesus wieder zurückkommt. In der heutigen Zeit ist es kaum noch vorstellbar, dass die Zeit von der Kirche aus gesehen wirklich mal als eine Zeit des Fasten und von der Busse eingerufen worden ist. Und eigentlich ist ja heute gerade das Gegenteil. Aber früher ist es wirklich mehr eine Zeit vom Fest von Bus. So, äh, ähm, eigentlich eine Vorbereitung auf ein, auf ein Fest, wo, wo eine Reinigungsfe- Reinigungszeit, weißt du ein ist. Genau, eine Zeit von der geistlichen Vorbereitung. Und der Gedanke, mir noch recht äh, schön durch, was da sich überleiten muss, was für Hintergrund das kommt. Und ist noch interessant, nachweisbar ist die Adventszeit so seit dem vierten, Ende des 4. Jahrhunderts vor allem so in Italien und Spanien. Und der Papst, der Große so um die 540, hat auch die Zahl von diesen Abfenzündigen so festgelegt. Ursprünglich sind es über mal sechs und äh, nicht nur vier Wochen. Und in, äh, in Mailand beginnen sie heute sogar noch die Adventszeit, äh, sechs wie vor Weihnachten, anfangen und so der Bruch des Apfentzkalenders hat sich so Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Und wer genau das da der Erfinder ist, kann man nicht mehr genau sagen. Aber es gab so um die 1840. Gegeben. Es hat so unterschiedliche Formen, sollen geben, wenn man die Wartezeit bis Weihnachten auch gerade für die Kinder in die Familien, so hat können verkürzen konnte. Am Anfang sind da noch schöne äh, Bildlich war, auch so mit, äh, mit der Krippe und einfach mehr mit der äh, ganzen Geschichte, aber mit der Zeit gibt es ja mehr äh, Kalender und es gibt eigentlich zum Teil gar äh, von jedem Spielzeug, kannst du heutzutage irgendeinen Adventskalender haben. Also es hat eigentlich eben auch dort nicht mehr wirklich mit dem Eigentlichen zu tun. Und so um die 1839 hat dann auch ein Theolog von der evangelischen Kirche, so die Idee hatte, bis Weihnachten mit so vier brennenden Kerzen abzuzählen. Und ursprünglich war der Kranz mehr so ein gsi, mit 24 Kerzen, wo man dann jeden Tag wie eins angezündet hat. Und es hat so wie vier weiße und äh, 20 rote. Und das Licht, die Kerzen, haben wirklich auch so ein Symbol, ein Symbol gelten, auf Jesus sie, das Licht von dieser Welt. Genau, ja, mit der Zeit hat sich dann das alles noch weiterentwickelt, zum Kranz, wo sie auch ihre Bedeutungen gehabt hat. Das Grüne, wo immer lebendig ist, auch im Winter mit den Tannen und so. Genau. Und die Frau Brot bei den Kerzen, so auf das Blut Jesus hin. Ich finde es, äh, ja, es ist kirchlich, es ist von der Tradition her, aber eigentlich eine ganz schöne Tradition, wenn man so denkt, an was, dass sie eigentlich daran erinnert und, äh, ja, ehrlich gesagt schon grad wieder Freude hatte, so ein Kürzchen anzuzünden und so, ja, wenn man das so bewusst machen kann und sagen, hey, wir freuen uns wirklich an dem Licht, das Jesus hat, in die Welt hinein. Und äh, ich wünsche mir, dass wir so bei diesen Traditionen wirklich auch immer wieder an das denken dürfen und Aufrichtszeiten haben von, von Entspannung, eben von, vom Zurücklehnen, vom Denken. Advent haben wir gesehen, hat mit Warten zu tun, sich auf etwas vorbereiten, sich auf etwas freuen, was kommt. Man aber auch nicht genau weiss, warum oder wenn, hat es dann geheissen. Und ich möchte mit euch jetzt eine Person anschauen, die sich genau auch so in einer Wartezeit befindet hat. Das Interessante ist, die Geschichte kommt eigentlich erst... Nachdem, dass Jesus geboren ist. Also wir dürfen jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Aber ähm, die Wartezeit, wo sich die Person eben befunden hat, passt sehr gut, weil sie auf die Weihnachten gewartet hat. Aber sie hat ja noch nicht gewusst, wann das das ist. Und äh, wer, wer äh, hat vielleicht eine Ahnung, wer das vielleicht könnte sein, so eine Person, die sich wirklich so sich sehnlichst auf die Wiederkunft von Jesus geraten äh, und kurz nach der Weihnachtsgeschichte kommt? Der Simeon, ja genau. Wir schauen heute ein bisschen genauer ins Leben von Simeon. Er hat sich genau in so einer Wartezeit befunden. Und wir lesen von ihm, nachdem, dass Jesus geboren wurde und er in den Tempel gebracht wurde, damit seine Eltern Jesus dort weihen Da Das ist schon dann... Tradition als Gesetz von Gott, dass man seine Kind Gott geweiht hat, sozusagen, sie gehören Gott und mir sehr schöne Gedanken eigentlich. Und ich möchte mit euch jetzt lesen aus dem äh, Lukas äh, aus dem Ver- also Kapitel 2 Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war. Nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird, bei vielen, aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Ja, das ist ein Einblick in die Situation, in die Geschichte von Simeon. Ich denke, viele haben schon von ihm gelesen oder jetzt kommt es euch wieder in den Sinn, und so, wenn ihr ihn denkt. Aber er hat mich einfach so beschäftigt und einfach so auf die in die Zeit auf die ab Fenst sitzt, mir das so Gefühl gehabt, es passe ich so gut. Und äh, für dich ein kurzer Klammern. Ich finde es noch recht äh, herausfordernd für die Maria, die geht der Sonne und weiß denn schon, dass sie ein Schwert durch ihre Seele dringen wird. Das ist mir da so wieder aufgefallen. Dem Satz, dass der dort der schon vorausgesagt wurde, ist im gleichen Atemzug eigentlich wenn er viel wird bewirken, auch wirklich äh, schwierig so viel wird zukommen. Aber darf ich im Nachhinein auch können helfen dass sie schon gewusst hat, ähm, was wird. Passieren. Oder sie können etwas vorbereitet werden. Ich möchte euch jetzt ein paar Hintergrundinformationen gerne zum Simon die ganze Geschichte dort. der dort. Simon war ein gläubiger Israelit, gewesen, wie wir haben gelesen haben. Er ist aber zu der Lebzeiten von Simon, hat Gott seit ca. 400 Jahren nicht mehr zu Israel gesprochen, wenn er es vorher gemacht hat durch Propheten und so. Das Land war von den Römern besetzt und es gab Aufstände gegen die Besatzer und die entsprechenden Gegengewalten. Israel ist also nicht gut gegangen und Gott hat einfach geschwiegen. Und in diesem hat sich der Simon begeben er hat gewusst, von diesen Prophetien hat gewusst, von diesen Prophezeiungen, da die, es zum Beispiel Doris kpi einleitung ähm, vorgelesen hat, von dem Jesaja, das hat er, der worden und an dem hat er sich wie festgehalten. Wir Mir wusste Israel war einmal das Volk gsi, von Gott gsi, aber sie haben sich durch ständige Ungehorsam einfach immer wieder von dem Bund der Bund mit Gott gebrochen und Gott hat gesagt, dass er die Israeliten verloren, wenn sie sich gegen ihn richten würden. Und genau das ist auch passiert. Gott hat sie verloren, und sie sind ihrem Find preisgegeben geworden und er hat sich in Gott war wirklich still. Gewesen. Und alles, was Simeon kaum die Hoffnung hatte, sind ja hundert alte Verheißungen von den Propheten, wo Gott angedeutet hat, dass er sich irgendwann wieder über Israel wird erbarmen. Aber wenn den Gott 400 Jahre lang nicht zu finden ist, dann fragst du dich dann schon vielleicht irgendwo, wo das kann, wie das passieren kann. Und so haben sich auch viele auch abgewendet und gleich hat es gleich gleich Einzelne, die an Verheißung festgehalten haben und wirklich noch gehofft, dass da ein Retter wird kommen für ihr Volk kommen in dieser Situation, in der Simon sich be- begeben hat, man nimmt an, ah, er war wirklich ein älterer Mann. Es steht nirgends genau sein Alter geschrieben, aber er muss so von seiner Geschichte her, und wenn man im ihm lesen kann, man ein älterer Mann hat Simon ja, eine Eingebung bekommen, eine Vision. Es steht so, der Heilige Geist hat ihn geführt, dass er in den Tempel geht und dass er dort den versprochenen Messias wird finden wird. Und sein sein Glauben und sein Vertrauen sind mega, mega belohnt worden. Er trifft dort die Maria und den Josef mit dem Jesuskind an und erkennt sofort, dass das noch der Erlöser ist, ohne dass der Jesus ja eigentlich etwas zu tun hat. Es fasziniert mich mega dem Simeon. Wirklich, wenn er so geführt gegangen ist in den Tempel, ich dachte, was soll ich jetzt wieder dort hin? Ich war schon ein paar Mal dort. Und das jetzt ausgerechnet dann, ja, dass er jetzt das wirklich so erleben durfte, finde ich so genial, wenn er, da, wenn er wirklich so festgehalten hat und auf die Stimme des Heiligen Geistes gelassen hat, sensibel war auf das Reden von Gott. Ich möchte euch jetzt mit drei Punkten einfach hineinnehmen, die Geschichte von Simon und so. was was macht damit mit unserem Leben, was können wir von ihm lernen, was können wir von, von seinem Leben mitnehmen. Es steht geschrieben, dass der Simeon gerecht und gottesfürchtig war, für eine kleine Anmerkung. Das heisst nicht, dass er einfach ein fehlerloser Mensch war, aber es bedeutet, dass wenn er gesündigt hat, gesündigt hat dass er geopfert hat in einer Haltung der Buße. Es ist schon dann so gewesen, dass es nicht einfach darum ging, dass man Opfer schmeißt, sondern Gott hat die Haltung den Menschen angeschaut und ihnen, und das Herz von ihnen, oder? dass das wirklich ein echter Glaube ist. Er, er hat sich gezeigt, in seinen Taten hat er Ehrfurcht, er gegenüber Gott gehabt hat, dass er so beschrieben worden ist, dass er ein gerechter und gottesfürchtiger Mann war. Er hat sich trotzdem, dass wahrscheinlich viele von ihm um, mehr an diesem Gott festgehalten haben, und hat an seinen hat, so, hat er sich noch an dem Gehalten festgehalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass er manchmal ausgelacht worden ist. Manchmal vielleicht, äh, ja, haben wir in Komisch angeschaut, wenn er sich da noch daran festhalten kann. An dem, oder? Jetzt, bist du, jetzt stirbst du schon bald. Vielleicht, und du hast immer noch nicht passiert und du siehst es immer noch nicht. Aber er hat sich Gott ganz hingegeben und hat sich vom Heiligen Geist führen, durch die Umstände durch. Das heisst nicht, dass er nie eine Zweifel hat. Das lässt man so nicht drin aber es kann ja auch gut drin passen. Er hat aber Geduld und Ausdauer, auch wenn er vielleicht eben manchmal auch belächelt worden ist. Das hat mich bewegt und berührt und mich gefragt, Ja, wie steht es, wie, wie würde ich Gott mich anschauen, wie doch ich in dieser Wartezeit auf das Kommen von Jesus, oder bei uns, die einen werden wahrscheinlich vorher sterben, bevor Jesus kommt, wird jetzt mal sagen, ohne eine grosse Prophetin zu sein, aber äh, das weiß man ja auch nicht so genau, aber auf jeden Fall, wie äh, wir uns in dieser Haltung gegenüber Gott, in dem, wo wir auch nicht immer alles sehen und wissen, oder, unser, man sagt ja, unser Glauben lebt mir jetzt im Schauen, Im, im, also, äh, Entschuldigung, unser Glauben lebt mir äh, nicht im Schauen, sondern im Glauben. Ja, es ist jetzt etwas kompliziert gesagt. Genau, es ist nicht mehr ein Glauben, den wir sehen, schon in einzelnen Sachen, aber jetzt nicht wie zu der Zeit, wo sie Jesus begegnet sind, in dem Sinn. Genau. Ja, wie steht mit unserer Haltung gegenüber Gott? Wie, wie können wir ihm nachfolgen? Auch in diesen Umständen, in diesen Herausforderungen? Kann ich so einen authentischen Glaube leben? Und wo bin ich vielleicht auch herausgefordert? Wo wird ich vielleicht manchmal belächelt oder von anderen komische angeschaut? Äh, wo wird mein Glauben auch etwas, das man nicht sieht, in Frage gestellt? Und äh, etwas, das wo, wo, wo gar nicht so real ist, wo in unserem Herzen auch viel passiert. Die Haltung in der Wartezeit von dem Simeon hat mich berührt, wenn er gerecht und gottesfürchtig beschrieben wird. Ein, neuer, ein zweiter Punkt ist für mich so, er hat das Ziel, den Fokus, die Hoffnung nicht aus den Augen verloren. Der Simeon hatte ein großes Verlangen, gehabt, statt, dass er seinen Ritter noch darf kennenlernen darf. Und er hat an diesen Zusagen der Propheten festgehalten, er muss wahrscheinlich als junge Person wirklich eine Prophetie bekommen haben, dass er, den Retter, noch wird sehen. Und er hat an dem festgehalten. Viele in dieser Zeit haben sich von Gott abgewendet und haben nicht mehr an diesen Zusagen festgehalten. Es ist anzunehmen, dass er ein alter Mann ist, Aber er hat einfach die Messias Messiaserwartung in sich reingetragen. Das wird auch in unserer Zeit beschrieben, dass Jesus auch wieder wird, wiederkommen. und dass auch viele auch in unserer Zeit vom Glauben werden abkommen, weil sie eben genau nicht mehr so sehen oder es tut sich in unserer Welt so viel, es gibt so viele Angebote, so viele andere Sachen, wo wir uns orientieren können, dass es auch für uns eine Herausforderung ist, auch für die, auch die Gläubigen, die wir miteinander unterwegs sind, auch für uns eine Herausforderung kann sein. Oder ist, dass wir an dem festhalten, auf, etwas, auf eine Ewigkeit hin. Dass wir unser Leben nicht nur auf die, auf die Erde hier ausrichten, sondern auf eine Ewigkeit hin. Dass man doch manchmal für ein paar Spinnen nehmen. Warum gehst du in den Gottesdienst? Am Sonntagmorgen gibt es so viele andere Dinge, die man machen können. Oder warum investierst du in eine Gemeinschaft? Geh doch besser deinem Hobby nach, mach etwas für deine Wellness, mach etwas für deine Gesundheit, dass du noch ein länger leben kannst. Und dass das Leben so ein bisschen in dem Sinne wenigstens schön ist. Oder eben, ich denke auch, wenn man dann nachher auch verfolgt und so, oder herausgefordert wird, in dem, in dem wir trotzdem dran können. Vielleicht auch gerade dann, wenn die Situation in unserem Leben, unsere Situation in unserer Situation gerade anders aussieht, als wir es uns vorstellen können. Dass das Corona mal so kommen wird und so in unser Leben kommen, hat sich auch niemand vorstellen können. Und äh, da, da, äh, da gibt es auch die Vorstellung, nein, das kann nicht sein, das gehört nicht dazu, aber dass da drin Gott ist und wirkt, das darf man einfach auch erleben und sehen. Bei uns gibt es eben auch andere Sachen, wo Gott uns auffordert, dran zu bleiben, dran zu bleiben für Verheißungen. Ich denke, jeder von uns hat auch Sachen in sein Leben hineingegeben, wo du weisst, da kommt noch etwas in meinem Leben. An dieser Verheißung darf ich fest dran bleiben. Und da siehst du vielleicht noch nicht so viel davon. Aber da möchte ich ermutigen: Bleib dran. Gott ist nicht ein Gott von der leeren Wort, sondern er wird seine Wort erfüllen. Und diese Hoffnung auf Gott setzen und nicht auf das weltliche Dinge, wo vergeht. Übrigens ist noch interessant zu dass in dieser selben Situation, wie sich Simeon befunden hat im Tempel, da kann man noch erwähnen, dass dort auch eine Frau war, Hannah, und sie wird als Prophetin beschrieben, auch als eine ganz alte Frau, sie wird jetzt als alte Frau wirklich so beschrieben, wo also die Prophetin war nicht nur, die zu den Leuten dienen und hat gesagt was in ihrem Leben noch kommt, sondern auch vielmehr mehr eine, die wo das Wort Gottes ausgesprochen hat und weitergegeben hat. Also sie hat die, das, wo, wo, auch auf die Verheißungen, wo sie gewusst hat, hat sie weitergegeben. Und ähm, sie war eine junge Witwe, gewesen, früher, und, also sie ist jung Witwe geworden. Und ist dann in den Tempel gegangen und hat gesagt, ich weihe mein Leben Gott und dort, dort beten und fasten. Und sie ist, man sagt so um die 84er gewesen, wo sie Jesus begegnet ist. Und auch ein mega Wunder für mich. Und so, ich denke auch, und würde auch gerade ältere Personen ermutigen, vielleicht hast du auch Verheißungen in deinem Leben, wo Gott dir gesagt hat, das wirst du noch sehen, das wirst du noch erleben dann würde die Allermutigen dran es lohnt sich so fest. Und Gott sieht euch, er sieht auch eure, eure Leidenschaft, er sieht euch ein Dranbleiben, auch durch härtere Zeiten, er sieht euch ein Dranbleiben, wenn es schwierig war. Und ich glaube, wir dürfen so eine Ehrfurcht auch haben, auch von älteren Leuten, die einfach dran geblieben sind, bis ins hohe Alter, wo du Herausforderungen und Schwierigkeiten durchgegangen sind. Und ich glaube, da dürfen wir so auch wirklich ihnen auch mit Ehrfurcht dürfen begegnen und Da darf man vielleicht etwas sagen, das wird in anderen Ländern noch sehr, sehr schön auch gelebt und gerade auch unter den Israeliten, unter den Juden ist das etwas sehr ähm, angesehen, wenn man älter ist und man sehr geehrt. Und ich wünsche mir, dass wir das auch immer wieder machen dürfen machen und dürfen sehen. Ich glaube, wir sind so Vorbild einfach für uns und Ermutigung auch für unser Leben. Es lohnt sich, drum dran zu bleiben, durch Herausforderungen durch. Und darum freut es mich auch so, dass die Hanna der Jesus noch hat dürfen gesehen und hat dürfen erleben. Es ist so die Frage, auf was setzen wir Unsere Hoffnung, unseren Fokus? Von wo lassen wir uns eventuell ablenken? Wo möchte uns die Hoffnung für Situationen geraubt werden? Wo möchte es Zweifel geben in unser Leben? Ist es wirklich ein guter Gott? Hat er wirklich gute Pläne mit meinem Leben? Lass uns durchhalten und darauf warten, dass Gott seine Zusagen erfüllen wird. Es wird sich schon einiges in diesem Leben erfüllen, aber der andere Teil dann auch wirklich in der Ewigkeit. Im Psalm 25, 3 steht so ermutigend, «Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden, es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache.» Also ein es ein Drannenbleiben, wird belohnt bei Gott durch die Zeiten. Durch. Und es ist ja nicht nur so, dass es, dass es etwas ist, was wir aus uns selbst machen, sondern Gott zeigt uns auch, dass er uns die Kraft schenken will. Dass er der ist, der uns helfen möchte, durch diese Zeiten durchzugehen. Ich glaube, wir dürfen es sehen, wie Leute wirklich ermutigend werden und gestärkt werden, auch in einer herausfordernden Situationen. Einfach ein Reden von Gott in ihr Leben hineinkommt und sie dürfen das Leben da ist ein Gott, der lebendig ist, da ist auch wirklich so ein gnädiger Gott, wo wir, ich, wirklich alle auch schon Zeugnisse, Sachen erlebt haben, wo man sagen können, dass einfach ein Gott, der in ich mein Leben hineingeredet hat und mir Hoffnung gegeben hat, in Situationen, die für mich schwierig sind. Ich weiss zum Beispiel noch, was es so darum ist, ob ich jetzt allein bleibe, ob ich Familie habe oder so, H- habe ich einfach so den Verheirat bekommen, Freue dich am Herrn und sorge dich nicht um deine Zukunft. Er wird dir alles geben, was du dir wünschst. Und äh, jetzt würde ich sagen, jetzt bin ich mehr als beschenkt worden von dem. Und äh, es hat mir dort so geholfen einfach und hat mir Gott so sich gezeigt, wenn er einfach treu zu mir gestanden ist und einfach auch diesen Wunsch hat können erfüllen in meinem Leben. Rein. Und so gibt es auch, ja, wo sich Gott einfach auch offenbart in unserem Leben, im einen und anderen im Wissen, innen, dass er weiß auch gleich, was für uns am besten ist. Das Warten lohnt sich. Wir dürfen sehen, dass der Simeon sein Warten und auch der Hannah ihres da hat sich gelohnt. Der Simeon erwähnt in seinem Dankesgebet, ich weiß nicht, ob da euch das aufgefallen ist, dass er jetzt eigentlich sterben kann. Jetzt, wo er den Retter gesehen hat, ist er parat, kann er sterben. Weil er die Zusagen, die er bekommen hat, gesehen hat, wie, er, wie sich die erfüllt haben. Mit dem Begegnis von Jesus ist er eigentlich ein Ziel von seinem Leben angekommen. Er hat den Frieden, auf den er gewartet hat, das Licht, und das er gewartet hat, darauf, das ist gekommen und jetzt kann er wirklich sagen, ich kann sterben. Gott tut sein Wort halten und was er sagt, das passiert und was er zu sagt, das trifft ein. Wie ich es schon vorher gesagt habe, wir können Jesus jetzt nicht mehr so persönlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir leben im Zeitalter vom Glauben und nicht vom Schauen, wie es im Korintherbrief gelesen ist. Doch ich weiß, wenn ich jetzt von euch fragen würde, dürfte ich sehr viele Geschichten hören, wenn ihr Jesus in eurem Leben begegnen dürfen Wir erleben es jetzt im Glauben, Der Simon hat es im Schauen oder im Schauen erleben. Aber wir erleben es im Glauben. Und ich glaube, ich könnte jetzt dort durch durch und darf hören, wenn ihr Jesus dürfen begegnen in eurem Leben inne, Wie er euch seinen Frieden seine Hoffnung und seine Trost in euch das Leben gegeben hat. Und Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, oder du kennst Personen oder bist selber gerade in dieser Lage, wo, wo diese Hoffnung oder vielleicht der Trost oder das, was du mal in Jesus gefunden hast, vielleicht gerade ein bisschen schwierig ist zu fassen für dich durch Umstände, vielleicht auch durch Enttäuschungen, durch, es manchmal schwierig ist, es daran festzuhalten. Aber ich möchte dich einfach ermutigen: bleib dran, so und geh wieder auf die Suche von diesem Jesus, wenn du ihn in dem Moment am verlieren bist oder etwas verloren hast. Er möchte dir ganz besonders in dieser Adventszeit begegnen, weil da genau diese Zeit auch ist wo uns so darauf hinweist, dass da wirklich ein Jesus auf die Erde gekommen ist, in unser Leben hinein und der Frieden, die Hoffnung und der Trost in unser Leben hat hineingehen, aber auch, wo sagt, ich komme wieder und ich lasse euch nicht allein. ich lasse die Welt nicht einfach gehen, sondern in die Zukunft für die Erde, für die Menschen, die mir nachfolgen. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen, Gerade die Möglichkeit, dich neu aufzumachen, den Jesus zu entdecken, ihm dein Herz anzugehen, dass er wieder in dein, in dein Leben hineinkommen kann oder dich neu ermutigen und trösten, was du brauchst. Vielleicht kann die Adventszeit aber genau auch diese Zeit sein, und ich denke, es ist besonders auch diese Zeit, wo der wir in Gesprächen sind, in Begegnungen mit Menschen wo Jesus noch nicht kennt oder wo in Krisen inne sind, wo wir die Hoffnung, der Trost dürfen ihnen sprechen, wo wir dürfen die Hoffnungsträger sein, was Jesus uns sagt, wenn wir jetzt sind. Wir sind die Hoffnungsträger in dieser Welt inne. Wo wir dürfen hinweisen auf die frohe Botschaft an dem Ort, wo wir sind. Und so wünsche ich mir dass wir in dieser Adventszeit dürfen erleben dürfen, wie eine Familie treffen, wie an Arbeitsorte, wir genau auch einfach dürfen geführt werden vom Heiligen Geist, Ich in begegne ihnen persönlich mit dem Jesus, wo er uns wie eine offene Tür gibt, wie es dem dem passiert ist, aber auch, dass wir dürfen geführt und geleitet werden durch den Heiligen Geist, in Situationen von Menschen, wo wir die Hoffnung sprechen dürfen und das Licht auf sie auf das Licht dürfen, aufmerksam machen Ich wünsche mir, dass wir mehr wie Geschenke weitergeben können, sondern dass wir etwas von dem wahren Leben, das es gibt zu entdecken, dürfen weitergeben dürfen. Ja, so freue ich mich, ehrlich gesagt, und bin gespannt und möchte mich auch einfach parat machen für die Adventszeit, was Jesus mit meinem Leben, mit eurem Leben parat hat. Ich glaube, es ist ja jedes Jahr wieder ein ein Ding, wo man sagt, ich wünsche es mir. Und ich glaube, da sind wir Menschen so dran, auch mit Gott, wo er uns immer wieder drin nimmt und uns auf nächste Stufen möchte führen wo er uns führen möchte, möchte, er bleibt nicht mit uns stehen und hat immer wieder mehr parat Und vielleicht ist es manchmal nicht das, was du gedacht hast, im Moment, aber im Nachhinein darfst du merken, ah mal, es hat gleich das und das in meinem Leben dürfen bewirken, auch wenn es gerade anders rausgekommen ist. Aber ich wünsche mir, dass wir die Hoffnung nicht verlieren, auch für unsere Nächsten, wo wir in Treffen inne sind, dass dort eine andere Stimmung kann werden kann. Dass Menschen, die bis jetzt noch verschlossen waren, dass sie sich jetzt in dieser Zeit öffnen können. Und äh, ja, das wünsche ich mir nicht nur für die Adventszeit natürlich, sondern für unser Leben, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Ja, jetzt möchte ich den und sein Team führen. bitte, Und ich möchte noch beten zum Abschluss. Und nachher, äh, darf man einfach noch mal einsteigen, auch in zwei, drei Lieder die wir auch gerade noch einmal preisen wollen. Und wo du vielleicht gerade erleben darfst, wie du eine persönliche Begegnung mit dem Gott machen kannst, vielleicht auch ein prophetisches Wort bekommst für eine Situation in deinem Leben, in deinem Leben von einer Person, in deinem Umfeld. Ja, Jesus, ich möchte dir ja wirklich Merci sagen. Es berührt mich gerade die Geschichte von dem Simeon, von der Hannah. Weil sie wirklich einfach an dieser Hoffnung festgehalten haben. Und sie haben sich auch, wenn man es genauer würde, kennen die Geschichte auch nicht immer einfach gehabt. Vielleicht hat Zweifel in ihrem Leben in Jesus. Aber du bist ihnen begegnet. Du hast, du hast sie lassen, in eine Begegnung mit dir, mit dem Jesus, der wo, wo ihre Hoffnung dürfen erfüllt werden, auf das, wo sie gewartet haben. Und Jesus, da wünsche ich mir auch für unser Leben, das wünsche ich mir für unsere Nächsten, dass sie genau auch dir, Jesus, in dieser Zeit dürfen begegnen, dass sie die Begegnung haben mit dem Jesus, der möchte so viel in unser Leben geben der möchte, Hoffnung schenken der möchte, Trost schenken möchte, Kraft schenken, Jesus. Du kennst auch diese die Situationen, Jesus. Du bist der, der die Erde, auf die Erde aber um uns zu zeigen, du bist interessiert am Leben des Einzelnen. Du bist interessiert, du möchtest eine Beziehung mit jedem Einzelnen. Und du möchtest mit uns unterwegs sein und uns stärken und ermutigen. Merci vielmals, dass wir bei jedem Kerzen anzünden, bei jedem Kerzchen, bei jedem Licht sehen, dass es Licht in die Welt hineinkommt ist. Auch gerade in dieser speziellen, noch mehr speziellen Zeit, in der wir uns befinden, mit dem Corona, wo auch noch so viel unsicher ist, wo wir etwas festhalten, da ist eine Hoffnung, da ist eine von Jesus, der mit uns unterwegs sind und wo Hoffnung und Zuversicht. Auch in andere Leben möchte ihnen sprechen, wo ich Freiheit schenken, wo ich, Krankheit heilen. Merci vielmals, dass du jedes einzelne von das segnest und dass wir mit der Hoffnung und Zuversicht, in die die ab hineingehen dürfen dürfen erleben und sehen, wie du uns führst und leitest, dass wir offene Ohren, offene Herzen haben für dich.